0: 我们今天继续来读马太福音的第十六章的后半部分，彼得任性这一部分的内容可以说是福音书里面最重要的经文之一啊。这个可以说是黑暗世界的一道闪电，它向前照亮了以色列昏暗不清的一千六百年的历史，它向后照亮了人类社会存在的意义。他给我们黑暗的世界打开了一个探照灯，从此呢，我们就能够看到人类的方向在哪里，生命的意义在哪里。所以，我们今天要仔细的来研读这一段经文。彼得任性啊，就是彼得认耶稣是基督。我们先来看经文啊，耶稣到了凯撒利亚腓利比的境内，就问门徒说。人说我人子是谁？凯撒利亚腓利比是什么地方呢？我们来看一下这个地图啊。这个呢是一个外邦人的地方，它是一个充满偶像的地方。它靠近黑门山啊，是约旦河的水源地。这个地方它本来是一个小村庄，在祖前的呃三百五十七年左右，亚历山大的父亲啊。呃，马其顿王当时是腓力二世，马其顿王，他就征服了这里，并且把这个小村庄加以重建。腓力比从此才变得比较重要，因为他是进入欧洲的门户啊。腓力二世呢，他就以自己的名字给这个城市重新命名啊，就叫做腓力比，他的意思就是腓力的城。他把它改成军事基地啊。呃，并且还在这里开金矿，所以这里的人挺有钱的。在主前四十二年以后呢，菲利比就变得特别的有名。为什么呢？因为当时的安东尼和沃大维，他的帝国军队就打败了共和党的军队啊。那共和党的那两个将军就是暗杀凯撒大帝的凶手。这次胜利呢，就奠定了沃大维的统治根基。就从此，呃，整个罗马帝国就进入了一个相对稳定的状态。这场战争之后的很多退伍军人啊，就基本上会定居在菲利比。当保罗来到菲利比的时候，这一座城当时依然有很强的拉丁传统和军事传统，它是军事要道上的一个停留站啊，它是罗马的殖民地，它有很多的特权，比如说它免税。他的官方语言呢是拉丁文，这个是很特别的。我们知道，一般当时城市啊，他那些呃，在小亚细亚的城市是讲希腊语的。由此可见，这里的罗马公民是非常多的。所以这个城市呢，它拥有一种特有的公民的自豪感。这里的人呢是帝国的骄傲啊，他们非常勇武，基本上退伍军人很多嘛。菲利比城的政府架构，它其实也是根据罗马的市政结构组织的。它的领袖全部是使用罗马的官衔，市民呢，他自己也感觉自己和罗马是一样一样的啊。所以在呃，陆家在,在《使在使徒行传》里面，它记载的好像菲利比的市民看自己是罗马人，就是这个道理啊。保罗在第二次宣教旅程的时候呢，他探访了菲利比。后来还写了一封信给当地的教会啊，就是《腓利比书》。呃，《使徒行传》详细记载了保罗探访腓利比的情况啊，比如说他带领吕底亚信主啊，后来他被关在监牢里啊，带领整呃那个玉卒的全家信主。呃，后来他还被打了啊，打完才发现他是罗马人，所以他挨打挨的挺冤的。这个地区受希腊文化的影响很深。希腊的神明在这里都是有祭坛的，而而且他也还有很多亚兰人崇拜巴力的那些庙宇，甚至他还有一座白色的大理石的一个庙啊，这个庙是希律王建的，是献给凯撒的，而且呢，他这个时候的名字呢也从斐利比变成凯撒利亚斐利比。圣经中还有一个地方。也是叫做凯撒利亚的啊，那那个地方和凯撒利亚菲利比是不是同一个地方啊？它是两个地方。凯撒利亚呢是在沙伦平原，在海边啊，它是个海港城市。那个凯撒利亚菲利比呢，它是在黑门山那里啊。那为什么他们有这么多很相似的名字呢？其实凯撒就相当于我们中国的皇帝啊，凯撒利亚的意思就是罗马皇帝之城。所以凯撒利亚斐利比呢，就是斐利比献给罗马皇帝之城，就是这个意思。他们都是为了向帝国的皇帝表忠心。所以这里的人他还非常的忠诚啊，他对凯撒很忠诚，把凯撒当作神。所以这里还是一个皇帝崇拜的地方。就是在这样一个远离犹太社群，呃，是一个充满外邦人的地方，有很多的钱。有很多的兵，还有很多的神，就是这么一个地方啊。耶稣问门徒一个最重要的问题：人说我是谁？这个问题很关键啊。有时我们想看明白问题，我们必须要远离问题的中心啊。我们要把镜头拉得远一点，你要远镜头，你才能够看明白全貌嘛。所以。呃，你只有站得足够远，你才能够看清楚事情的前因后果和来龙去脉。可能这也是其中的一个原因啊。耶稣基督选择在这个地方，呃，来问彼得这么重要的一个问题。门徒的回答呢，就比较有意思。他们说，有人说是施喜的约翰，有人说是以利亚，又有人说是耶利米或是先知里的一位。耶稣在这里，他首先问门徒，他们了解到别人对他的身份理解是什么？这也是考察门徒对周围的观察和理解。从耶稣基督出来侍奉开始到现在也有几年了，对吧？在犹太社群中，民众怎么判断耶稣基督？其实耶稣自己是知道的啊，但是他这么问，他主要是要引导门徒来进一步的认识耶稣。答案有很多啊，有的人说他是施喜约翰，看来西律安提帕并不是唯一一个认为施喜约翰是有可能从死里复活的一个大人物啊。也有人说他是以利亚，因为以利亚向来是被当作是先知系统中最顶尖的王座人物啊。马拉基书里面记载上帝的应许。就是说，在耶和华大而可畏的日子到来之前，我必差遣先知以利亚到你们那里去。所以犹太人他一直在盼望弥赛亚的来临。呃，他们现在好像庆祝逾越节的、呃、宴席的时候，还要给以利亚留一个位置啊，因为以利亚来的时候，弥赛亚到来的日期就不会太远。因此，当时的众人把耶稣当作是弥赛亚的报信人，这个地位其实已经相当的高了。因为耶稣在他们的传统中等待的弥赛亚还是很不同的嘛，所以他们是没有办法相信他们的弥赛亚会是一个木匠。于是呢，就把它定义成以利亚，这个已经是极限了啊，不能再高了。也有人说耶稣是耶利米，耶利米呢是以色列民族的盼望，他。有一个非常奇特的地位，在犹太传统中啊，就是在马加比书好像里面，它有一个传说，就是在以色列人贝掳以前，耶利米呢就已经把圣殿的约柜和那个祭坛拿出来，藏在尼泊山里面啊，一个比较僻静的一个山洞。我们也不知道是不是真的啊，而且他们认为，当弥赛亚来临之前。耶利米会回来，把他们拿出来啊，所以上帝的荣耀呢会再一次临到他的百姓。这个都是他们的传说。所以，当他们呃犹太人把耶稣和以利亚和耶利米一样看待的时候，在他们看来，这已经是对他自己最崇高的敬意啊，把他放在高位之上。因为耶利米和以利亚都是上帝受膏者的先锋啊，是先前部队。如果他们一旦来到天国，其实就已经很近了。耶稣听见了众人对他的判断以后呢，他就发出了这个最重要的问题啊：“你们说我是谁？”耶稣问的是门徒啊，这些是和耶稣同住的、朝夕相处的人，他们对耶稣的认识是什么呢？哎，这里彼得就作为大使徒啊。是第一个出来表态的，我们也可以说他的他的表态其实代表了使徒们当时的立场。实际上啊，在之前门徒也表达了对耶稣基督身份的疑惑或者是认可，比如说拿单叶听到耶稣说你在无花果树下的时候我就已经看见你了，这个时候拿单叶就很激动的认为耶稣真的是上帝的儿子。耶稣基督在平静风浪以后，他的门徒也是很稀奇他的身份，认为他是上帝的儿子。但是这个时候，他并不是特别的确信。耶稣基督在讲完生命之良的比喻以后，很多人不是离开了耶稣基督吗？然后耶稣就问门徒：“你们也要离开吗？”彼得呢，当时也是代表门徒回答说：“你有永生之道，我们还跟从谁呢？”也就是说，门徒对耶稣身份的认识是通过耶稣基督的那些神迹、那些事迹，不断的、慢慢的清晰起来的。他们不断的认识到耶稣基督的身份是弥赛亚，他就是救世主。耶稣基督他在这里不仅仅是问彼得，他也是问所有的门徒、所有的使徒。他通过这样的询问来引导彼得做出一个正确的回应。这个回应呢，不应该是出于对耶稣行的那些神迹的认可或者惊讶而做出来的，应该是在面对神的时候，你冷静思考、深思熟虑以后得出的结论。所以，当彼得说“你是基督，永生神的儿子”，就在这一刻啊，非常伟大的这一刻，神的启示和人的认知。就完美的结合了，因为神在人间的启示是需要被人所领会到的啊，否则的话呢，这个启示就不可能完成。在三本福音书当中，对于彼得的话有不同的记载，这个也是非常值得品味的。马太所记的是什么？是你是基督永生神的儿子，对吧？但是马可就写的很简短，你是基督。路加呢记得很清楚，他说：“你是上帝所立的基督，就比较全面啊描写的。”弥赛亚和基督呢是同一个字啊，一个是希伯来字，另外一个是希腊字，他们的意思都是受膏者的意思。因为在以色列的历史中，君王都是用膏油封立的啊，所以弥赛亚、基督、受膏者都是同一个意思，就是上帝治理人类神圣的君王的意思。这一段经文里面呢，它有两个非常伟大的真理。前面那些人说耶稣是以利亚和耶利米，或者说是施洗约翰，这些人都是都是先知，对吧？他们都是在人的范畴之内。当人们说耶稣是以利亚或者耶利米的时候，他们所能想到的就是他们所呃以色列历史当中最伟大的先知，他们还是把耶稣放在。人的范畴之内，哪怕最高啊，还是人。但是要知道，犹太人他们先知的声音其实已经消失了整整四百年，在两月之间，神没有通过先知向他们说话，所以这个时候先知是非常非常稀奇的。他们说耶稣是先知的时候，这已经是非常伟大的称呼了啊，都已经消失了四百年。但是彼得最重要的呢，是点出了先知和神的儿子之间的区别，那是神和人之间的区别。彼得代表使徒公开宣认耶稣是基督，是弥赛亚，这是一件前所未有的事情啊！因为在之前，他们虽然认为耶稣基督，四基督就像腓力找了拿丹叶啊，说我们找到基督了，但是呢，他们还是处于一种半信半疑的状态。但是在这里呢，他们其实应该已经是非常的确定，在他们跟随耶稣基督的一年多的时间里面，他们看到太多的神迹，太多的能力啊，而且这个能力如果不是从天上来的是谁也无法做到的。马太福音，我们知道它是写给犹太人的福音书啊。它的用词呢有很多犹太人的色彩，比如经常有人喊耶稣是大卫的子孙啊，因为在犹太传统里面，基督就是大卫的子孙，这就非常有民族特色。但是在这里，彼得不用大卫的子孙，彼得直接用永生神的儿子，这是很有意义的。上帝的儿子就表示他的本质。和上帝是一样的，人的儿子一定是人，对吧？大卫的子孙还是人，但是我们知道，人的儿子是人，不会是动物，对吧？呃，我不知道记不记得，得、呃，大家记不记得那个《大话西游》那个电影里面，它也有一个台词，我当时呃看的时候觉得挺好笑，但是我并不知道里面有什么深意啊。但是现在看起来是不一样。他说：“人是人他妈生的，妖是妖他妈生的。”那其实我们就很好理解，上帝的儿子和上帝拥有的是相同的本质，这就好比人的儿子永远不可能是动物一样的啊。这就是说，耶稣和我们在本质上是不同的。他虽然是女人的后裔，但是他是上帝的儿子。上帝的儿子他就一定是上帝，对吧？所以呢，在约翰福音里面说“我与父原为一”，就是这个意思。没有一个人间的先知能够适用在耶稣基督的身上，他们不是不一样的本质啊！他必须是神的儿子，而且他也只能是神的儿子，也只有他才是神的儿子。这个概念是石破天惊的啊！就像闪电一样，撕开整个人类世界的黑幕，从此照亮了我们犹太人的苦难，从此就有了意义。我们的人生也就有了盼望。在这短短的三节经文里面呢，他教导我们非常深刻的意义啊，就是说，对于耶稣基督的认识，我们必须是一个人的认识，不是群体性的认识啊，不是人云亦云的认识，不是别人说基督是怎么样啊，我就相信基督是怎么样。我们必须自己亲自和耶稣发生关系。耶稣的问题是：“你们说我是谁？”这个比拉多问耶稣是否是犹太人的王的时候，耶稣回答也是这么说：“他说这话是你自己说的，还是别人论我对你说的？”这个话就很明确了啊，就是必须是你自己说的才有用，别人告诉你的是没有用的。我们对于耶稣的认识永远不能是二手的。一个人可能知道别人对耶稣的各种判断。他可能知道人的头脑所思想过的每一种基督论，他也可能说出每一位伟大的思想家和神学家讨论耶稣基督的时候所用的那些概念，但是他仍然不可能是一个基督徒。基督徒绝不在于关于耶稣的认识啊，也不是关于耶稣的知识，而是在于亲身的。体会到、认识到耶稣基督在我们生命里的工作，所以耶稣基督需要的是每一个个体的判断。他不仅仅是在问彼得，他其实也在问每一个人：“你说我是谁呢？”我在网上看到很多视频是谈宗教的啊，我看到他们哎，很很聪明的人啊，很有知识，满腹经纶，摇头晃脑的在谈论耶稣基督。但是他们无论怎么谈，其实都是在真理之外的啊，都是在真理外面绕圈圈。其实也挺替他们感到可惜。你说的再头头是道，终究只是人间的道理。但是犹太人对耶稣的看法呢，其实就是人间道理啊。他们希望弥赛亚带领他们建立一个独立的国家，但是耶稣表达的是你们信仰要归正。基督传道的第一句话就是“天国近了，你们要悔改”，对不对？而不是说弥赛亚来了，你们要赶紧准备粮食、准备武器，我们要独立了。他没有这么说啊。所以说呢，他们认为耶稣，呃，耶稣是耶利米，是以利亚，这是非常正正常的事情啊，因为是人嘛。因为这两位先知，他们也是在强调要信仰的恢复，但是耶稣基督并不符合他们心目中对弥赛亚的要求，所以他们想到顶也只能想到他们可能是先知。但是弥赛亚真正要做的事情，就是要上帝的国度要复兴。那上帝的国度是什么呢？上帝的国度，我们知道，耶稣基督升天的时候，门徒问耶稣怎么说，说主啊，你复兴。以色列国就在这时候吗？但是我们后来看到，当圣灵降临以后，门徒就再也没有这样祷告过，对不对？因为当时的门徒在圣灵的引导下，他们就已经明白了，教会才是真正的以色列。当他们明白了这个概念之后，那么传福音其实就是复兴以色列国，他们已经在那么做了啊，所以他们就没有疑问了。所以，我们每一个人都要亲自的和耶稣基督发生关系，要认识神、经历神，在神的国里成为天国的子民，并且以神的意念为我们的意念。耶稣十二岁的时候，他在会堂里对他的父母就这么说：“他说，我岂不是要以我父的事为面吗？”所以，我们不要拉着耶稣来为我们建立世界上的国度，解决世界上的难题。我们而是要问神啊，为了你的国降临，你需要我们做什么？耶稣对彼得说：“西门巴约拿，你是有福的，因为这不是属血肉的只是你的，乃是我在天上的父只是的。”耶稣首先说：“西门是有福的，而且这个福呢，是因为天父光照了他，让他承认耶稣是基督，是神的儿子。”这本身就是神光照的结果啊！人自己是想不出来的。那父神是用什么样的方式将基督启示给彼得的呢？那其实很简单，就是用耶稣基督，对吧？耶稣活生生的站在人类面前，这是天父把他的儿子启示给世界最好的方式。否则我们是看不见的啊！我们人类既看不见神，也想不到神应该会怎样。但是我们可以借着耶稣看到天赋，这个才是弥赛亚的作用啊！弥赛亚就是来启示，然后来救赎。我们首先要认识他，我们才能相信他，跟随他啊！耶稣称赞彼得是有福气的，这个福气呢，包含了两个方面的内容。第一个呢，是彼得对基督有一个很清晰的概念，虽然他对于基督的真正的工作，他理解的还不完全啊，因为十字架还没有完成。但是呢，认识耶稣基督是永生神的儿子，这个已经超越了大部分的犹太人，应该可以说超越了所有的犹太人，成为真信仰的一个基础。所以这是非常有福气的啊！在他之前，有多少人都么、呃、都这么嗯、呃、默默的死去，因为他们和耶稣不在同一个时间段，他没有机会认识耶稣。同时代的犹太人呢，虽然和耶稣生活在同一个世代，但是他们拒绝耶稣，否认耶稣，甚至有些要攻击耶稣。所以，真正的福分就是从认识到耶稣基督是上帝的儿子开始的。这和我们传统的对福气的认知是不一样的啊！我们都是什么福禄寿财啊这些。第二呢，这是上帝的恩典，因为这不是属血肉的只是你的，乃是我在天上的父只是你的。这也就是说，认识耶稣基督的基础，不是人靠自己的理性推理。如果人自己推理的话，那顶多就像那些犹太人一样，认为耶稣是先知里面的一位。所以，这个福分是上帝赐予的。不是我们靠逻辑、经验、理性所得到的。如果人从理性出发，那么耶稣明明有人的形体，他怎么可能是无形无相的上帝呢？对吧？恩典是天启的，也就是说，上帝启示给人的。所以彼得是一个很有福气的人啊，我们也是，我们也受到了神的启示。接下去这一句话呢，就引起了很大的争论啊。这句话直接关系到罗马天主教会的权力合法性的问题，所以我们要来仔细解读宗教改革和罗马天主教之间最大的分歧就在这里呀、啊。彼得这个词是磐石的意思啊，它是指有磐石性质的一块比较小的坚固的石头，但是磐石是有另外一个词的啊，磐石这个词呢是指非常主要的石头。就是圣经里面经常说的，用来做防脚石的石头是根基啊。在希伯来文的圣经里面，磐石它在比喻上的用法一般都是用来象征神，很少用来象征人。关于耶和华是磐石这种话，在旧约圣经里面就太多了啊，在诗篇里面就有好多。在这里也一样，它不会是指一个人的啊。那相对比较合适的解释呢，有两个。一个呢就是指这是耶稣基督，呃，还有一个呢就是指彼得对耶稣基督的任性。这两个呢都是我们建造教会的基石。所以我们这里就看到一块石头建造在另外一块大的磐石上，这个就是教会的建造模式啊。我们每一块都是小石头，我们每一个人都是小石头。耶稣基督呢是磐石，我们呢在他之上建造教会，永不动摇。通过彼得的任性，上帝向彼得启示了这个伟大的真理。上帝呢亲自开启了彼得的眼睛，使他有这样重大的发现。耶稣基督是上帝的儿子，这个就是实实在在的，是教会信仰的基石啊！教会要永远建立在这个伟大的真理上。在这里呢，他第一次出现了“教会”这个词。呃，当我们听到“教会”这个字的时候，我们其实很容易想到自己 local 的教会啊，我们的实体教会。但是耶稣在这里所用的这个字呢，呃，在旧约中，它是用来形容以色列会众。或者是上帝指明的集合，并不是指一个建筑啊，它不，它不是同一个字，它应该是一个信仰共同体，是一个全新的根据对耶稣基督有共同任性的人集合在一起的一个信仰共同体，所以它就一定是普世的，它是不受时间和空间限制的，而且他说阴间的权柄不能胜过它。我们知道，只有一个人是阴间的门。关不住的，对吧？他复活了，那就是耶稣基督。他冲破了死亡的约束。耶稣不仅把磐石这个名字赐给了彼得，而且他把他的权限也给了啊。他说：“我要把天国的钥匙给你，凡你在地上所捆绑的，在天上也要捆绑；凡你在地上所释放的，在天上也要释放。”这个权柄听起来就非常大了，对吧？所以，当我们看到使徒行传的时候，我们仔细一点就会发现，其实每一个族群的福音的开启者都是彼得。呃，在五旬节圣灵降临的时候，彼得宣讲福音啊，让三千个人受洗归入基督。这个是针对犹太人的，因为只有犹太人才上来过五旬节嘛。所以，福音的大门是由彼得向犹太人打开的。然后呢，是半犹太人，就是撒玛利亚人啊。实际上，在彼得去撒玛利亚之前，就已经有人在那里传福音了。在《使徒行传》的第八章里面呢，使徒在耶路撒冷听见撒玛利亚人领受了神的道，就打发彼得、约翰往他们那里去啊。然后呢，他们两个人到了，就为他们祷告，叫他们受圣灵，因为当时圣灵还没有降在他们一个人身上，他们只是奉主耶稣的名受了喜。所以呢，当使徒按手在他们头上的时候，他们就受了圣灵。这个是半犹太人啊，也就是说，必须要彼得去按手，他才会有圣灵降下。彼得因为是大使徒嘛，他是教会的代表。同样，当福音传给外邦人的时候，也是这样的啊，就是哥尼流得到上帝的启示，要让他去海边的削皮匠西门的家里去把彼得请过来。所以彼得还在说话的时候，圣灵就已经降下来，降在一切听到的人身上。那么那些奉歌里的和彼得同来的信徒，见圣灵的恩赐也交在外邦人的身上，就都希奇，而且听见他们说方言啊。所以后来彼得说：“这些人既然已经受了圣灵，与我们一样，那谁能禁止用水给他们施洗呢？”所以，我们看见彼得真的是具有特殊的身份，他成为使徒们的代表，也成为教会的代表。我们这样就可以理解耶稣说他要把天国的钥匙交给彼得这一句话，一定是表示某一种特殊的权利。当时的犹太拉比有一句名言啊，他说：“诞生、下雨和由死复活的钥匙都属于上帝。”这也就是说。唯有上帝才有创造生命的能力，可以降下雨水，也可以使死人复活。只有上帝才有这个权利。所以这一句话呢，就表示一种特殊的能力和权柄。按照新约启示录里面呢，在第一章里面，复活的基督就说：“我是那存活的，我曾死过，现在又活了，只活到永永远远，并且拿着死亡和阴间的钥匙。”而且在第三章，在启示录第三章的时候呢，那里也说他拿着大卫的钥匙，开了就没有人能关，关了就没有人能开。所以呢，可见啊，这个钥匙呢是和神圣的权柄有关系的。接下去呢，耶稣就更进一步的去应许彼得说：“你在地上捆绑的，在天上也要捆绑；你在地上所释放的，他在天上也释放。”使徒在传讲神话语的时候，我们这里就看到，他们的信息必须是和天上的信息同步的，也也可以说就必须是完全重叠的，因为你在地上捆绑的，天上也要捆绑；在地上释放的，天上也要释放。他们必须是同步的，你不能说我在天上捆绑的，哎，我们使徒在地上自己宣布把它给释放了。神明明放火把索多玛给烧了。但是我们现在却对大众说，索多玛是合法的，你这样我们的钥匙就没有合法性了啊！在启示录里面，神要来把我们的灯台要拿掉，所以神在圣经里说要审判的事情，我们不能偷偷的将它偷换概念，把它给合法化。这种事情其实我们现在看看世界上发生的实在是太多了。释放和捆绑是犹太人经常用的一个词。经常是用来指一位伟大的教师或者拉比的决定啊。他们认为释放和捆绑的意思就是允许和禁止。所以捆绑某种东西，就是说我们要宣布要禁止它；释放某一种东西，就是我们宣布它合法化、允许化啊。就是所以这个是法律，就是律法时代所用的那些非常正规的词汇，它必须联系上下文，它才有意义啊。这个钥匙的权利就表表示彼得要成为上帝的管家，要替神开门关门啊，使人能够进入天国。所以，我们每一个基督徒也是上帝奥秘的管家，我们要将上帝的话告诉别人，要传讲和天上一样的信息。神的话是会宣告，是释放他还是捆绑他？因为神的道他是两刃的剑啊，他如果拒绝神的话，他就被捆绑了。而我们向人宣讲，就是在做这个捆绑和释放的工作，所以我们要警醒啊！教会是有神赐的权柄的，我们不能做一个自由主义的教徒，觉得我可以不要教会，我自己家里一个人修行就行了，不可以的啊！教会是神赐的权柄，教会的能，呃呃，他拥有的权利啊，第一个是解释上帝话语的权利，我们每一个人的解释都是不完全的。你必须要有历代使徒看到圣灵在历代使徒中一代又一代的带领，我们才能够对神的认知渐渐的完全。我们任何一个人都是做不到的，而且他还有捆绑和释放的权利，还有他有赦罪和保留的权利。所以我们在地上，我们一定要过一个有群体的生活，有教会的生活。耶稣基督亲自认可了彼得的任性，呃，众门徒肯定是又惊又喜，对吧？哎，真的是弥赛亚，看来这下是以色列人是有救了，估计个个是摩拳擦掌啊，马加比 2.0 版就要实现了。在门徒的心中的弥赛亚和真实的弥赛亚的职份是完全不一样的，他们还是以征服的弥赛亚、武装的弥赛亚。从巴勒斯坦横扫罗马的弥赛亚来来期盼耶稣基督的啊，他们总是复兴以色列这个词当做他们首要的任务。耶稣是知道他们的心思的，所以耶稣肯定会说：“哎呀，你冷静点，冷静点啊，不要太兴奋。”这就是耶稣为什么要吩咐他们要静默的原因啊！你们不要说，因为如果他们出去到众人面前，把他们的想法公开，把他们的任性公开，那当时的民众肯定就会骚动起来了啊！他们会掀起新一轮的悲剧性的叛变和革命，会产生另一次的暴动，结局我们知道的就是灾难。在主后的两次犹太革命当中，以色列人死伤惨重啊，死伤一百多万，付出非常惨重的代价。这种情况其实非常有可能就发生在耶稣如果不制止门徒的情况下。我们知道群众运动是非常非常快的啊，真的是迅速燎原。这些门徒在宣扬呃耶稣是弥赛亚之前，他们必须要知道弥赛亚到底是来干什么的。所以耶稣暂时不让他们说啊，为了让门徒们冷静冷静，耶稣就告诉他们：米善亚到底是来干什么的？他说他必须上耶路撒冷去，在长老、祭司长和文士的手里受害，在第三日复活。这三种人其实就是组成工会的三种成员啊。长老代表着百姓受受到百姓尊重的那些人物。祭司长呢是有权有势的撒都该人，文士呢就是法利赛人。其实耶稣他他的意思就是说，他必须在国内公会和正统派宗教领袖的手里遇害、哎。这个他不是被流氓土匪害啊，他是被最正宗的、最德高望重的人害。杀死耶稣的这三种人呢，哎，真的是你看看啊，那个撒都该人是祭司阶层，文士呢是知识分子。长老呢是行政机构，也就是说，这三部分他们全部弃绝了耶稣。我们就可以看到，从世俗权力到理性思想，全部都离弃了神。耶稣刚刚说完这句话呢，哎，彼得马上就采取了非常强烈的反应啊！彼得一贯是他是犹太人嘛，对吧？所以他受的教导就是，弥赛亚是大有能力的，是荣耀的，是得胜的。在他看来，一个弥赛亚来受苦，并且是和十字架联系在一起，这简直是一个不可想象的事情。所以，他拉住耶稣说：“这样的事必不临到你身上。”这话听起来就非常贴心，对吧？那在我们人的眼中，这个话可合适了啊！那彼得的情商老高了，这就是人的困境啊！人既看不到事情的起源，也看不到事情的结局。我们都是活在短暂而狭窄的观念里，肯定是难免出错的。不管我们有多爱别人，我们的行为其实天然带着局限性。耶稣转过来对彼得说：“撒旦，退我后边去吧！你是绊我脚的，因为你不体贴神的意思，只体贴人的意思。”这个话其实说的挺重的啊。那好心好意的劝一下。就被耶稣称为撒旦。我估计这个委屈，哎，估计彼得眼泪都快出来了。人家早几秒钟还是有福的，还是小磐石，刚才还叫人家小甜甜啊，现在成了绊脚石了。撒旦这个词呢，我们很熟悉了啊。耶稣开始出来布道以前，在旷野受过四十天撒旦的试探，当时魔鬼用的三招没有成功啊。我们不知道记不记得。其实他当时他没有成功以后呢，他暂时离开耶稣啊，当时的那个记载，福音书里面记载，就说明什么？说明他一直在用各种方式诱惑耶稣。他离开也只是暂时的，但是他随时都会回来。这个时候呢，哎，用武力征服的诱惑没有成功，他就改用彼得的亲情捆绑来试试看。魔鬼其实一直是很狡猾的，魔鬼在旷野的三招，大家还记得吧？第一个是什么？第一个是物质，对吧？将石头变成面包，哎，我们看到耶稣在传道的时候，也有很多人是为了吃饼来跟随耶稣基督的，这就是一种诱惑啊，对吧？你给我们吃，我们就跟随你。那耶稣如果他很希望别人跟随他，那么给他们吃饼就是一个手段。但是耶稣呢？耶稣拒绝别人为了吃饼得宝来跟从他，所以耶稣不是走了吗？魔鬼第二个诱惑是让耶稣跳下去，神会接住他，对吧？你要证明你是神的儿子，你就跳下来，这个就是行神迹嘛，对吧？所以耶稣在传道的时候也一样，群众围着他要看神迹。魔鬼其实就是通过这种场景来诱惑基督，你给他们看一些神迹，他们就会跟从你。所以我们看到耶稣基督拒绝行神迹，对吧？除了约拿的神迹，没有神迹给你们看。第三个试探就是，当时魔鬼要给耶稣万国的荣华，对吧？你做世界的王，世界就会来跟随他。但是耶稣基督拒绝了。我们看到这个时候啊，魔鬼通过彼得的口，又把呃魔鬼在旷野里面使用过的第三招来诱惑基督，就是说你降低你的标准，去做一个世界上的王，一呼百应，上街革命啊。那耶稣基督还是拒绝。你看到没有？魔鬼是一直是阴损阴损的啊，他就是用他那三招来诱惑基督。他其实没有其他的招数，他就这三招，旷野三招。他一直在，呃，在旷野就是使用这三招，在耶稣基督侍奉的时候，他还是用这三招。其实他诱惑我们，其实也就只有这三招。撒旦的意思就是反叛者的意思。因为彼得的意思不是上帝的意思，而是人的意思，所以当我们的意思抵挡上帝的意思的时候，其实我们就是撒旦的猜疑，就是抵挡者。撒旦它是一股势力啊，这股势力会驱使我们离开上帝的道路，它是一股力量，我们要留心啊，不要被这股力量控制。这里也很清楚啊，就是人的意思和神的意思是不相容的。对于只顾念人的意思的那些人呢，神的意思就会成为他的绊脚石。这个也就是保罗在《哥林多书》呃，在那个《哥林多前书》里面说的啊，就是十字架成为犹太人的绊脚石。那反过来也一样，对于顾念神国的事情的人来说呢，人的意思就成为他的绊脚石。我们这个可能每一个人都有体会啊。有的时候，绊脚石往往还是来自于家庭，来自于家里你最亲的人。接下去呢，耶稣又一次的向人提出基督徒生活的挑战啊！就一个人，如果你要过基督徒的生活，你就必须要准备做三件事情，就是你必须要舍己。我们通常使用的“舍己”是狭义方面的意思，就是否定自己。但是这里呢，耶稣所说的舍己，其实包含更多的内容。这个舍己是远远超过否定自己，它不仅仅是否定自己的身份和骄傲，你更要否定自己的思想和观念。就像彼得那样啊，用自己的想法来解读神的意思，还很贴心的为神出主意，这并不是舍己。舍己就是你在生活上让上帝坐在宝座上。舍己就是你要使上帝成为管理生命的原则，他必须背起自己的十字架，也就是说他必须背起牺牲的担子。基督徒的生活是一种牺牲，是一种服务啊，呃，所以基督徒你要侍奉基督的话，你就要放弃个人的野心。我们并没有什么这个世界上的好处，我们唯一拥有的其实就是十字架。路加福音里面说：“要天天背起他的十字架。”其实真正的重要啊，其实真正重要的事情，并不是说你牺牲的那一刻，并不是说你站在那里，哎，突然之间举个手站起来说‘我决志了’，或者说我脑子一抽我要受死了。其实真正的牺牲，不是在那一刹那的事情，而是你在生活中时时刻刻不断的意识到上帝的要求和他人的需要。基督徒的生活是一种时常关心别人胜过关心自己的那种生活，所以一时的冲动不是舍己，也不是牺牲，这是天天的、呃，天长细久的这个事情啊，这个是我们每一天都要践行的。接下去呢，耶稣对生命的状态也提出了全新的解释，在这个世界之中，存在和生活是完全是两回事情。存在，你只是肺部在呼吸，心脏在跳动，对吧？但是生活呢？生活不是这样的。生活必须要活在一个有价值观念的世界里面，是有根据价值观而做选择和舍弃的这么一个生活。这样呢，你的灵魂有平安，你的内心有喜乐，你每一分钟都有意义。这个才叫生活啊！否则你就是活着嘛，就是存在嘛。在我们现在的时代，已经不存在殉道的问题了，已经很少了。当然，有些国家还是有。但是，用这一段话对初代的使徒他们的影响是巨大的。他们是真正在施上自己的生命啊！所以，神安慰他们说：“你们必得着生命。呃”哎，有一个考古学家发现一块墓志铭，哎、呃，写的挺有意思的，可以说写的很刻薄啊。他是这么写的：“说。”他出生时是一个人，死的时候是一个杂货商。哎，这个是不是写的很刻薄？你出生的时候是人啊，你活着活着活着，最后失去了神的形象，成为了一个世俗的角色。这里的世界呢，其实就是指代表物质的东西啊，与上帝的永恒是互相敌对的。物质的东西到最后，没有一个人能够把它们带走。我们每一个人都只能把自己的灵魂带走啊，所以我们要关注自己的灵魂。接下去，耶稣说：“人子要在他父的荣耀里同着众使者降临，那时候他要照个人的行为报应个人。”我实在告诉你们，站在这里的有人在每场死位之前必看见人子降临在他的国里。这两句话呢，都提到了一个字，就是降临。但是这两个降临是有不一样的意义的啊。第一句呢，它是一个警戒，它说的是我们不可避免的审判，我们的生命是一条不归路啊，它的方向是单向的，它是走向末日审判的，死后的审判是无法避免的。我们如果把这一段经文和前面那一段连起来，我们就可以看到审判的标准是什么。就是自私的想保全自己生命的人，从数天的眼光看，无论他在世界上如何的富有、成功或者发达，他仍然是失败的。只有那些为别人舍弃自己生命啊，过着非常英勇的冒险生活的人，他才会获得数天的赞许和上帝的赏赐。第二句话呢，他就是一个应许。马太的这一段记载念起来好像耶稣说，就是听见这番话的人还活着的时候，必要亲眼看见他回来。但是我们知道耶稣基督好像并没有来，对吧？那耶稣是不是说错了呢？但是当我们看到马可福音相关的记载的时候，我们就可以看到它里面真正的意思。马可是这么记载的：耶稣又对他们说：“我实在告诉你们，站在这里的有人在没尝死味之前。”必要看见上帝的国大有能力领导，所以说耶稣的降临和上帝国度的领导是同一回事情。他所说的其实都实现了，他的复活就是降临在他的国里，对不对？他在众人眼皮底下升天之后，当时的围观群众就有人看到五旬节圣灵的降临。也有人会看到外邦人与犹太人都涌进天国，他们还看到基督的信息横越小亚细亚，传遍欧洲，直达罗马。所以那些听见耶稣说话的人，他们的的确确是在活着的时候就看见了天国带着能力降临。人往往以为十字架就是结局，死亡就是结局。但是在神的计划中，死亡不是结局，复活才是结局啊！十字架只是释放的开始，释放被死亡权势捆绑的生命。所以呢，耶稣就给门徒一个应许：人是无法阻挡上帝国度的扩展。所以这两句话呢，就把耶稣基督的两次降临都点明出来了啊！第一句呢是说他他的降临是审判时候的降临，是末日的降临。第二句话呢是他复活以后的降临，随着天国到来的降临。当时的门徒也都看到了，这个才是很完整的启示。但是门徒呢要到耶稣复活以后才能完全的明白。基督为什么要通过彼得的任性来开启十字架的道路呢？彼得有什么重要的呢？仅仅是因为他是基督的大弟子吗？彼得是一个渔夫啊，他平淡无奇，没有什么知识学问。他和保罗不一样，保罗是法利赛人中的法利赛人，但是彼得真的就是一个渔夫，他常常信口开河，感情用事，所以他经常会说错话，做错事。但是正因为他是这么一个没有学问的小民。但是，仅仅因为他跟过耶稣，他后来的生命就放出奇异的光彩，成为早期教会的中间和柱石。彼得是有血有肉、活灵活现的真实体啊，所以呢，哎，我们的人是很容易和他认同的。我们就要想，如果主耶稣能够在彼得这样一个人身上创造奇迹，所以我们每一个信徒都。都根本就不需要为自己感到难过啊！有些人会认为自己没有恩赐啊，没有能力呀、啊，会自我贬低。但是我们要这样想：如果主耶稣能够使用一个渔夫，他当然也能够使用今天的我们，对吧？那比彼,彼得是很热情冲动的人啊，他是你从他身上可以看到失败，可以看到成功。呃，他的一生可以说的文雅一点的。哎，有点像三角函数里面的正弦曲线啊，上下波动。说的通俗一点呢，它就有点像过山车那样忽上忽下的。除了耶稣之外，彼得是历史上唯一一个在海面上行走的人。彼得走在海面上的时候，当他定睛在耶稣身上的时候，他走的挺好；但是当他的视线离开耶稣，他就会沉下去。这是彼得的常态，也是我们的常态啊。当他被圣灵光照的时候，他就有很多那种非凡的洞见。但是彼得也是常常凭着血气信口开河。我们呃看到他，其实他有很多话，他是很有很有悟性的。当主耶稣对众人说“生命之粮”的时候，他说：“我的肉是可吃的，我的血是可以喝的。”结果很多门徒就跑了，对吧？觉得怎么我们堂堂犹太人，我们怎么可以吃血、这喝血、吃肉呢，对吧？但是耶稣问门徒说：“你们也要去吗？”这个时候彼得就说：“哎呀，主啊，你有永生之道，我们还跟从谁呢？”所以这个时候，哎，属那个彼得的属灵生命就非常高啊。但是我们今天就看到彼得也是属血气的啊，刚刚还在属灵高峰。被主夸奖，他是有福的。他转眼之间，他就跌到谷底啊！他就成了撒旦的代言人，是来绊脚的。我们在登山变相的时候，也看到同样的，几乎是同样的一幕：摩西和以利亚在荣耀中和耶稣一同显现，对吧？但是彼得讲的那句话可是一点都不属灵啊！呃，他说什么？他说：“主啊，我们在这里真好，你若愿意，我就在这里搭三个棚啊，一个为你，一个为摩西，一个为以利亚。”彼得把神的儿子耶稣和神的仆人摩西和以利亚并列，这个就一点都不属灵了，对吧？所以呢，后面我们就听到父神的声音从天上来，就给他澄清了一下，说：“这是我的爱子，我说喜悦的，你们要听他。”在最后的晚餐里面也一样，主耶稣给门徒洗脚，对吧？彼得，呃，彼得一开始是怎么说的？他是强烈反对的啊，他说：“我。”呃，怎么可以让让让那个耶稣给他洗脚？但是后来耶稣说，你不洗的话，就和我无份了。他马上就要求连手和头也要洗。哎，他这个说话就特别的有血气。而且晚餐之后，耶稣预言门徒都要跌倒，都要逃散。但是彼得吹牛啊，彼得说，众人虽然为你的缘故跌倒，我却永不跌倒。所以当比，当彼当那个主耶稣预言在鸡叫以前你要三次不认主，但是彼得还拍胸脯啊，他说我就是必须和你同死，我也总不能不认你。彼得的这个话是发自内心的嘛？我们相信一定是啊，但是结果我们都知道了。所以人是真的不认识自己。彼得他的血气还包括很多次他对主耶稣基督非常幼稚的提问。他问过什么话？大家记不记得、啊？他说他问过耶稣：“主啊，我弟兄得罪我，我当饶恕他几次呢？七次可以吗？”哎，这个也挺有意思。那他还问过耶稣：“他说我们已经撇下所有的，都跟从你，将来我们要得什么呢？”他还在想将来他能得到什么？哎，小算盘打的叮当响啊！所以当耶稣告诉彼得他的结局的时候啊，呃，说他以后呃手要被人家绑着，要到他不愿意的地方去。彼得就看见约翰，他就问耶稣：“主啊，这个人将来如何？你想想看，这个跟他完全不相干的事情，对吧？他也问，说明彼得和我们是一样一样的啊，都是挺爱管闲事的。所以这就是我们啊，彼得就是我们，我们每一个人，我们都是常常愚蠢，偶尔清醒，靠着血气跌倒，但是又能靠着耶稣站立。我们每一个人都在世上。”过着正弦函数的人生呢、啊，这没有什么好奇怪的。所以我们的心电图看起来就很像是正弦函数的曲线图，其实不是啊，但是非常的相像。心电图可以近似的看作是一个周期函数啊。不过 ，anyway， 我们的血压也是有上有下的，对吧？有上压，有下压，高高低低，其实都是很正常。了解这一点，我们就不害怕了啊！圣经怎么说？传道书里说：“遇亨通的日子，你当喜乐；在患难的日子，你当思想，因为神使这两者并列。”看到没有？亨通和患难都是有意义的啊，都是神的用意。我们不要害怕，圣灵会带领我们走好在基督里的一生。